0: Problemas. viene el Señor y nos abraza, viene el Señor y nos hace sentir que está con nosotros, siempre está, pero a veces perdemos esa sensación de que Él está con nosotros y Él con su amor y su gracia nos abraza y nos dice, no te he abandonado, yo estoy contigo, usted puede levantar su mano y agradecerle tantito al Señor, Cierre sus ojos y dígale Señor gracias, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, que fue derramado en la cruz del Calvario. Y hasta, ese, hasta este día, hermano, su gracia y su amor, su misericordia, cada día se muestran y se desparraman a nuestro favor. Y nuestra vida es fortalecida, es saciada, es llenada de la presencia de Dios, donde nos dice. No, no no, te dejaré, no te abandonaré, siempre estaré contigo, siempre mi diestra te sostendrá, si estamos de pies por su gracia y por su amor. Gracias, amado Dios, gracias, Señor, aleluya. Puede ocupar su lugar, hermano, damos gracias a Dios, gracias, pastores, por la confianza, los niños pueden, ir pasando a su clase Aleluya Gloria al Señor Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una vez más, agradezco a los pastores por la confianza y al Señor, por sobre todas las cosas, por su amor y su misericordia. No siendo dignos, Él nos hizo dignos. Una ocasión, un hermano decía, ¿verdad? Ve que en nuestros países y donde estábamos antes verdad las iglesias donde antes estábamos acostumbraba de que había un momento de, de cantos pero de repente pasaba alguien se daba lugar para que alguien participara trajera un canto una alabanza testimonio y pasaba alguien y siempre decía aunque no soy digno ni merecedor y siempre decía no no merezco y no soy digno y, y otros decían pues no me preparé mucho pero pues es para la gloria del señor y alguien dijo dice cuando decimos seguido constantemente que no somos dignos, hacemos menos el sacrificio de Cristo, porque dice que por el sacrificio de Cristo, Él nos hizo dignos. No somos dignos por nuestras justicias o nuestras obras, pero somos dignos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y es bueno prepararnos porque Él merece lo mejor. Así es que no es porque no me preparé, pues a cabo Dios sabe que es así. Pues Él sabe que lo hacemos con el corazón, pero, pero hay que prepararse, ¿verdad? A Dios hay que darle lo mejor. Así es que Dios bendiga a todos los presentes, los que nos ven por las vías del internet, cada red social, el, eh, la página de la iglesia, Facebook, eh, YouTube y las páginas por donde se transmite, por donde lo vean. Dios les bendiga desde el norte de Long Beach, California. En esta mañana, hermano, quisiera eh, compartir con ustedes eh, la segunda parte, no sé si terminaríamos, pero la segunda parte de un tema que comenzamos hace unas, un par de dos, tres semanas, acerca de la protección sublime y, y yo le pondría como título en la mañana estaba un título una protección fuera de este mundo eh, en aquella ocasión hablábamos acerca del salmo 91 que eh, empieza el salmo diciendo el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y mencionábamos verdad que eh, a alguien en el mundo Y hay un dicho que generalmente se usa Y dice que el sol sale para todos Si sí, el sol sale para todos Pero la sombra del Todopoderoso o del omnipotente Solamente es para aquel Que se acerca y se mete Al abrigo del altísimo Y hablábamos que eh, En el hebreo La palabra morar era Yashab, que es decir Pasar la noche confiado Bajo el auxilio y protección de Dios. Y hablábamos de tres verdades que, que mencionábamos, eh, encontrábamos en el Salmo, solo recapitulando un poquito, hermano, para entrar a lo que concierne el día de hoy. Y dice que una verdad poderosa y cierta es que no hay un lugar más seguro para habitar. Eh, tristemente, como mencionaba nuestro hermano, al, 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 nuestro hermano Rafael al iniciar el servicio, ¿verdad? Usted sabe el conflicto que está en el otro lado del mundo, en Ucrania, en Rusia. Y usted ve la gente que corre y se meten en los, en los, en los trenes o en el, en el metro, en las estaciones allá bajo el suelo, para protegerse. ¿Por qué? Porque arriba están eh, las, las bombas, los balazos y, y todo ello, ¿verdad? Que está aconteciendo. Buscan un lugar para, para asegurarse donde no sean alcanzados por estos misiles. Pues para el cristiano y para el hombre hay un lugar seguro, que es la presencia del Señor, es estar con el Señor. No hay un lugar más seguro. Que estar en la presencia del Señor, habitar con Él. Y decíamos que eh, el segundo, o Él era nuestro refugio, nuestra torre fuerte, ¿verdad? Nuestro eh, castillo. Y, y eso nos lleva a la época medieval, la época de los reyes y, y cuando salían a conquistar, había un problema en el reino. Y la gente corría al castillo, usted ha visto los castillos, no solamente en las historias de fantasía, verdad, de Cenicienta y esas, pero los castillos en, en, en Inglaterra, en Irlanda, en aquellos países que son grandes construcciones y que de repente usted se pone a pensar ¿y cómo lo construyeron? Porque ahora hay tecnología, ahora hay máquinas y, y yo paso cuando están haciendo los edificios grandes veo cómo y cómo armaron la grúa para ir subiendo el material para hasta el piso número 90 o 70 y después cómo la tumban, pero en aquellos años no había ese esa tecnología y cómo construían edificaciones grandes y las cuales les ayudaba para protegerse del enemigo y de las bestias y de, y de cuánto peligro había. Pues es Dios nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestra torre fuerte, la segunda confianza era de que o la segunda era de que la confianza en Dios echa fuera el temor eh, y el tercera verdad era de que nosotros decidíamos si vivíamos o no bajo la protección de Dios y a medida que estudiábamos no es una revelación nueva sencillamente es un entendimiento nuevo acerca de, de las circunstancias que, que, que menciona el, el, el capítulo o el salmo en realidad y una de las palabras, una de las cosas que dice el versículo 2, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío, y dice el versículo 3 del Salmo 91, solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Y en aquella ocasión decía, verdad, así muy por encimita, que para que haya una presa, para que haya más bien un cazador, ¿qué necesita ver? Una presa, el cazador va buscando una presa, ¿verdad? El viernes su hermano Jonathan Maldonado eh, hablaba acerca de cuando va a pescar. Él va con la intención de agarrar pescado, se agarra o no, pero esa es su intención. Y para ello se pone donde hay pescados, o más, más, más bien peces, ¿verdad? Quiero quisiera decir, el pescado es cuando ya lo agarró, ya lo sacó, ¿verdad? Mientras en El agua es pez. Entonces va buscando un pez, va a buscar, no, se, no se pone en la orillita porque tal vez va a encontrar unas miniaturas y a medida que detecte en dónde están los peces que él quiere, peces grandes, ahí es donde se mete y empieza a ver cómo va a tender el anzuelo o como ahora como mencionaba, ¿verdad? hace tiempo se iban con la red, yo recuerdo ir con mis tíos, a, a, yo los acompañaba, yo no pescaba, yo los acompañaba yo llegando me subía a los árboles a agarrar las frutas que había a ver a quién le tiraba de piedras a ver qué panal tiraba pero mis tíos ellos sí agarraban la red y la aventaban y ya al ratito la están jalando y a ver cuántos agarraron agarraban lo que se les atravesara eh, hasta tortugas se encontraban y, y bueno hacían ahí pero pero es buscar en donde en las partes más profundas es Van buscando donde puedan estar, o cómo alguien se ponía de aquel lado y empezaba haciendo ruido para juntárselo y acercarse y a cierto momento aventar la red. Para que haya una, un cazador, está buscando una presa. Alguien que va a cazar venados, va a donde están los venados, no donde están los leones. Entonces, para cada presa hay difer es dependiendo de la presa, es la carnada, ¿verdad? O cómo lo va a llamar la atención. Usted en la casa eh, encuentra una rata, un ratón por allí. Antes, antes, en los ochentas, yo creo, que es como en los noventas empezaron a, a modificarse las ratas y los ratones, pero antes a las, en, le ponía queso a los ratones y llegaban. Ahora le pone queso y no, buscan otras cosas, ya saben, ya, ya como que ya, ya su tecnología de ellos ya también ya detecta que es una trampa, ya no se acerca tan fácil. Y van buscándole modos. Eh, de repente usted ve que hay una, hay una cosita así redonda Donde le ponen como un olor que atrae a las moscas Y, y la que se mete ya no sale Pero van, van eh, surgiendo nuevas ideas de cómo atrapar Ya sea eh, cosas que hacen daño o, o, o cosas para comer eh, Bien, con el hombre no es la diferencia No es la diferencia cada uno de nosotros tiene una cosa que nos puede llamar la atención y puede ser una carnada para que el cazador nos ande buscando y atraparnos. Libra el lazo, los librará del lazo del cazador. Y, y yo por mucho tiempo decía, bueno, y de repente esa, esa idea tenemos de que nos va a proteger Claro que Dios nos protege y Dios nos cuida y Dios nos guarda, pero el Salmo 91 está diciendo y Él te librará del lazo del cazador. No está diciendo no vas a caer en el lazo del cazador, pero ya que caíste, Él te va a librar. Y vamos a ver algunos versículos porque a mí como que eso me, 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 me ponía, digo bueno, entonces ¿por qué de repente hay situaciones en las cuales nos encontramos atrapados? Bueno, vamos a ver si no es que... Tengo malas citas, pero las apunté, creo que en diferente orden, pero vamos por favor a Lucas 21, 34. Vamos a leer aquí cuatro citas y ya eh, regresamos a, a lo demás. Lucas 21, 34, ¿qué dice? Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Si ¿Sí la podrían poner de favor, sé que les había dicho que solamente una, en la versión 60 esta. Porque la, el lazo, la palabra original de lazo significa también trampa. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente... Sobre vosotros aquel día, el verso que sigue por favor Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan Sobre la faz de la tierra Si volvemos al versículo anterior en, en, la, en la versión nueva internacional Dice que cuidemos nosotros mismos Dice tengamos cuidado de que el corazón nos endurezca Por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida Usted dirá, o alguien dirá, bueno, yo no tengo ningún vicio. Ya no tomo, no fumo, eh, no me meto droga. Eh, ¿Qué otro vicio? No voy a, a los casinos. Conocí a alguien que iba mucho a los casinos. y En lugar de ganar, perdió. Qué raro. Pero, ¿qué tal de...? le da miedo sacarlo, ¿verdad? Se va a enojar. Hace cuatro o cinco días estaba viendo una, a, un, a un señor, en, eh, le hacían una entrevista y él dijo esto, dice, él decía, ¿eh? no, no vi el nombre, perdón, pero no vi el nombre de él, pero eh, dice, si yo salgo contigo, le decía que lo estaba entrevistando, José, le decía, si yo salgo contigo, me invitas a comer y, y saco el teléfono para mandar un texto. Es una falta de respeto, te estoy diciendo que tu compañía no me interesa. Y dice él, y es un vicio. Pero también dice: si, si estamos en un grupo platicando y alguien saca el teléfono en una junta de trabajo, pone el teléfono, sea boca arriba o sea con la pantalla hacia abajo, estás mandando una señal de que posiblemente llegue un mensaje y sea más importante que lo que se está hablando en la junta. Es un vicio. Dice él, si te despiertas por la mañana Y antes de decirle buenos días a quien está a tu lado Lo primero que usas, agarras es el teléfono Para ver la hora, ver la temperatura, lo que usted guste Dice, pero agarras el teléfono antes de saludar a la persona que está a tu lado Es un vicio Lo dijo él, le busco el nombre y se lo digo Pues se lo hago llegar enseguida Pero eso puede ser un vicio Eh... Deportes y, otros, y otras cosas pueden convertirse también La embriaguez, bueno Las preocupaciones de esta vida Y dice cuidado que de todo esto Dice no endurezca tu corazón Para que esto no venga como una trampa Como un lazo Porque de repente nos podemos enfocar Y, y, y de aventarnos de este lado De las preocupaciones de esta vida y afanarnos y preocuparnos por los afanes del día de mañana, que no sabemos si vamos a estar, y nos podemos olvidar y eso nos atraparía como un lazo para olvidarnos del verdadero motivo por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Y nos puede abrazar como un lazo, y es la presa perfecta porque una persona afanada con este mundo, y un, un joven, si no me recuerdo, creo que era mi hijo, pero... Estaba platicando acerca de María, Marta y Lázaro, ¿se acuerdan? Los que vinieron el miércoles. Y decía, una estaba, dice, ¿por qué te afanas? Y ella escogió el mejor lugar, estar en mi presencia. Si hay cosas que hay que hacer en la vida diaria, hay que trabajar, hay que hacer ciertas cosas, pero las preocupaciones de esta vida nos pueden arrastrar para hacer un lazo y, ama, y amarrarnos y, y tenernos ahí atados para no desarrollar lo que Dios nos ha pedido que desarrollemos para su reino entonces estas situaciones pueden causar que nos, que nos atrapen un lazo ya no estamos hablando solamente del pecado y de la maldición sino las preocupaciones de la vida que de repente pueden venir bien de una manera porque hay que pagar la renta, hay que pagar el bill de la luz hay que pagar eh, las cosas que usted tiene que pagar y vienen las preocupaciones vamos por favor a Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Primera de Timoteo, 6, 9. Dicen, los que quieren enriquecerse, ¿qué dice? Caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción son una trampa no está diciendo si, si no mal recuerdo el siguiente versículo por favor creo que porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores No está diciendo que no hay que pagar la renta ni los biles, no hay que ni tenerlos en lo necesario, eh, como decía el pastor, verdad, un que vaya echando humo y se vaya desapareciendo y no le van. Yo tenía un carro, ¿qué año fue? Como el 2004. Yo le puse de apodo al carro el leproso. quien sabe de la lepra, verdad? Se, eh, les, se les va cayendo. Entonces se estaba descarapelando, se le estaba quitando la pintura. Había parte de pintura, la parte que le ponen de base de pintura en otros lados, y en otros lados ya era el puro, ya se veía el puro metal. Y los asientos se sentaba y ya le resorte por aquí, resorte por allá. Y mire hermano, yo dije, yo creo que este, no, ya, ¿quién se lo va a robar si no está ni codiciable? Y un día que salió, y se lo robaron. Y dije, ni por malo y feo, pero se lo llevaron lo encontramos, pero estaba feo y ya y así se le quedó de apodo el leproso. Tuvimos un carro con mi papá, un Honda Civic del 71, si no mal recuerdo. Eh, no, tenía parking, reversa, neutral y no tenía el drive ni tres, tenía el 2 y el uno. Nomás eran los únicos que tenía. Pero mi papá no lo quería meter al freeway y nosotros lo metimos de la de con mi hermano que mi hermana lo metimos en, en, del, saliendo del la Willow hasta la Long Beach Boulevard, y dijimos, bueno, no es no, no mucha distancia, vamos a ver qué tal corre. Y ahí vamos en el carrito, y así lo metíamos, mi hermana trabajaba en el McDonald's, no, antes era Taco Bell, una tienda que está por ahí donde vivía nuestro hermano Maldonado, en la Long Beach Boulevard, ahora es mexicano, era un Taco Bell, ahí trabajó mi hermana, nosotros vivíamos en la 22 y en la Chestnut, pues de ahí nos, perdón, la Pine, de ahí nos íbamos así, para rápido. Y un día, dice mi papá, alguien le dijo, vamos a agarrar el freeway. No, el carro no, 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 no corre en freeway. Nos, no, sí corre bien bonito. <risa> no sabía que ya lo habíamos metido en el freeway nosotros. Y ahí va el carro bien apurado con dos velocidades, pero corría. Y a ese carro le pusieron, nosotros no, pero ya después adoptamos el apodo, le pusimos la pulga, la miniaturita de carro. Pero aunque tenga usted una pulga o un carro leproso que lo lleve al trabajo, regrese, vaya y venga o pueda tener un carro nuevo donde pueda hacer el mismo trayecto, no está diciendo que no nos o que no tengamos esos deseos o esas necesidades para cubrirlas. Lo que está pasando aquí es que dice que los afanes de este mundo, la, eh, el, el, la, la codicia de enriquecerse de la, más de la cuenta, de acaparar más de lo que realmente necesitamos, se pueden convertir en, en, en trampas, en lazos. Y dice, y enorgullecerse cada uno, y dice, porque el amor al dinero no es el dinero, sino el amor. Porque ¿a quién debemos amar con, por, con, con no todas nuestras cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas? ¿Para quién es? Para el Señor. Y cuando desviamos ese amor y ponemos ya no a Dios en primer lugar, sino ponemos otra cosa antes que a Dios... Ya no le estamos honrando, entonces se vuelve un vicio, una idolatría, algo que nos va a acarrear, dice, muchísimos, sin sabores, muchos problemas, aflicción de la carne. Hace unos días, el día lunes, iban unos hermanos a la casa a compartir, y, y mero ese día y un día anterior estaba viendo, porque los dos ya lo vi, y sale una persona y dice, cuando tú naces, el primer baño te lo dio una persona. Cuando llegaste a este mundo, tu primer baño, alguien te lo dio. Puede ser la mamá, puede haber sido el papá, eh, la abuelita, el tío, alguien se lo dio. Porque a los pocos días de nacido, al mes, no somos capaces de podernos bañar. Alguien te bañó. Y decía esta persona, y muy probablemente, el último baño de tu vida te lo vaya a dar otra persona también. No te lo des tú. Cuando llegaste a este mundo, llegaste desnudo y te vas a ir desnudo, cuando llegaste a este mundo llegaste sin nada, no tuviste bienes y cuando te vayas no te vas a llevar nada y yo lo estaba escuchando a este hombre y cuando lo estoy escuchando y haciendo las comparaciones en mi mente viene una palabra del predicador y, y que dijo Salomón todo lo que hay entre esta etapa y la última etapa es vanidad todo es vanidad y aflicción de espíritu es aflicción de espíritu la única cosa que nos puede dar valor y el sentido de la vida es estar en el Señor, amar al Señor con todas nuestras fuerzas por sobre todas las cosas y mantenernos, perdón, a su amparo y a su abrigo. Pero Él dice que Él nos librará del astro del cazador. Si de repente en nuestra vida hay cosas que ya no nuestro ser de repente como que ya no estamos no sentimos esa cercanía con el Señor Es tiempo de decirle Señor Líbrame de este lazo que me ha atado Hay veces que en nuestras vidas ponemos eh, Hay circunstancias que las Como decía el versículo Las preocupaciones de esta vida Como las nombradas anteriores Digamos son las normales verdad El pagar la renta, el, el, el tener comida Pero hay otras preocupaciones que a veces Ponemos de más en nuestra vida y que nos agobian. Por ejemplo, platicábamos con mi esposa hace unos días y, y yo le mencionaba, ¿verdad?, cuando en el trabajo le llegan y le dicen: Oye, este eh, te gusta tomar? No, eh, ¿fumas? No, haces droga, no. ¿Vas a los bailes? No, y me dicen: y entonces, ¿en qué te diviertes? No, si te dijera una lista larga en que me divierto, y mejor. Porque tú vas a tomar, al otro día te emborrachas, al otro día ya te divertiste, bailaste y lo que tú quieras Y al otro día ay, ya no aguantas el dolor de cabeza y que no me hables muy recio porque la cabeza me estalla yo me, yo me divierto y no hay consecuencias malas en mis diversiones Pero si regresamos un poquito nuestro reloj de la vida en la juventud ¿Cuántas veces en la, en la secundaria, en la, en la, bueno yo cursé dos años de lo que es equivalente a preparatoria pero Cuántas veces en ese grupo tratábamos de encajar en, en las ideologías y en las maldades de nuestros compañeros y no encajábamos porque eso de empezar a tomar jóvenes antes de los 21 no es de ahorita, ya es de años, y si va para México, es... <risa> ahí le piden el pero del billete si te casa para comprar el alcohol y se lo dan. Que es malo, pero empiezan a tomar jóvenes. Y cuando usted no, no es parte de ese movimiento, de esa acción, como que lo hacen sentir que no es parte del miembro y tienes que encajar. Y en nuestros días yo creo que también los jóvenes en las escuelas pasan por esos problemas y esas dificultades, el tratar de encajar en, la, en el molde que el grupo fulano, que la persona fulana ha formado para que yo sea llamado amigo o sea popular en la escuela, nos hacen tratar de encajar en moldes que ellos han establecido pero no es el molde que Dios estableció para nosotros. De repente, si, si, si tienes una, un pensamiento contrario al de ellos, el que eh, no va de acuerdo a sus pensamientos, tanto eh, eh, socialmente como políticamente, eres un extraño, eres un enemigo, eres un, una cosa rara para ellos, y lo, y lo hacen a un lado. Y la batalla del joven, tratar de encajar, en el estereotipo de la, de, la, de la escuela En el estereotipo del salón Es que eh, tengo que estar con ellos Porque si no soy el apartado Y empiezan a decirme nombres ¿Qué no nos decían a nosotros En nuestra en nuestra juventud, verdad nuestra niñez Cuando ustedes sabían que era cristiano Yo le decía a, a un hermano Que íbamos a evangelizar Repartíamos tratados Y había que nos escupían la cara que nos aventaba agua, huevos, y quedó choquío, ¿verdad? Piedras, y, y, y bueno, cosas que nos hacían, pero porque no encajábamos en su en su en su ideología, no encajábamos en el molde de ellos. Y los jóvenes yo creo que pasan por lo mismo, pero al final de cuentas, incluso en nuestros trabajos. De si alguien por ahí te desvelas y te matas por un trabajo donde al final del tiempo, el día de mañana si tú falleces o faltas para el otro día ya tienen a tu repuesto, pero en tu casa ahí van a sufrir las consecuencias de tu ausencia el resto de sus días. Los, las preocupaciones, el enfoque de nuestra vida nos, 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 nos acaba en un lazo y nos, y nos ata. Vamos por favor a Salmo 140, versículos 4 y 5. Estamos todavía hablando de que Él nos librará del lazo del cazador. Salmo 140, 4 y 5 dice, Señor, protégeme del poder de los impíos, protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme caer. Esos, ay, esos engreídos me han tendido una trampa han puesto los lazos de su red, han tenido trampas a mi paso. Y una trampa no es visible generalmente, ¿verdad? Usted ha visto películas o ha visto documentales de, de cuando van persiguiendo a una persona y hacen una trampa de esas cosas que son este de, de, de fierro y tienen puntas y le ponen hojas secas para cubrirlo ya sea para un animal salvaje o para una persona que los vaya siguiendo, la persona que pisa allí o, o, o lo que pise allí, el animal que pise allí, la, la, la trampa se cierra, la aprieta el pie y ya no puede moverse. Han tendido trampa, las trampas son escondidas, las minas en tiempo de guerra están escondidas para que a simple vista no se vean, solamente cuando las pisan sienten que están en una mina y si la persona se mueve y no desactiva la, la mina puede explotar o algunas explotan al instante. Son trampas, dice. Esos engreídos me han tendido una trampa y han puesto lazos de su red. Han puesto, han tendido trampas a mi paso. Salmo 124, versículos 6 al 8: Bendito sea el Señor que no dejó, ¿qué dice? Que me que nos despedazaran con sus dientes, como las aves. Hemos escapado de la trampa del cazador La trampa se rompió Y nosotros escapamos ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Creador del cielo Y de la tierra Vamos al versículo anterior por favor Como las aves hemos escapado De la trampa del cazador No es el Salmo 91 dice Él te librará del lazo del cazador Caímos en una red y el Señor viene y abre la, la, abre la trampa, abre la red. El lazo está cortado y dice, la trampa se rompió y nosotros escapamos. Dios nos librará del lazo del cazador. Ahora, ¿cuál es la meta cuando alguien agarra una, una presa? Bueno, yo veo algunos van a, 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 allí, tanto en Long Beach, en algunas playas, ¿verdad? Van y se ponen la... La, eh, ponen el anzuelo Y sacan Y no sé si es por la medida Pero lo ven Y lo regresan ¿Verdad? Pero generalmente Es para sacar un pescado Conozco a alguien que No sé la verdad ¿A dónde se va? Pero saca Langostas Y nos invita a comer Y bien buenas Pero, pero saca La intención es agarrar Para comérselas Y el salmista está diciendo, fuimos atrapados, sí, caímos en las redes, sí. Pero el Señor dice, así nosotros como las aves, la trampa se rompió. Estábamos en la trampa del cazador, la trampa se rompió y nosotros escapamos. ¿En qué trampa estaba usted que el Señor la rompió y, y, y usted salió, hermano? Para empezar en la, en la maldición del pecado, estábamos condenados a morir eternamente. Y Jesucristo vino a romper esa maldición para que usted y yo podamos salir y ser libres. Dios sacó al pueblo de Egipto lo sacó de esa trampa donde estaba lo hizo libre la intención es de que nosotros seamos libres de que el Señor como al cazador viene y, y nos quita esa red rompe el lazo que nos ataba y nos hace libres el asalto es contra nuestra fe y nuestra integridad moral porque es lo que quiere el, el, el enemigo desviarnos del concepto y del propósito que Dios tiene para nosotros se acuerda que dice la Biblia que el, león anda, el, el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar y puede que nos, nos asedie puede que sea allí pero el Señor está para guardarnos para cuidarnos de que no seamos devorados y luego sigue en el Salmo 91 dice que también dice no temeremos al terror de la noche y esto me, 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 me llevó hermano una un mundo tan inmenso del terror nocturno algunos se van a reír pero en México no sé en otros países pero en México hay una leyenda desde los años de la conquista 1400 cuando Hernán Cortés vino a México y a mí me causaba rareza porque antes de niño nos enseñaban Y nos inculcaron, perdón, el tenerle miedo a la llorona Y hace dos años, algo así, hicieron una película Digo, antes nos decían que no la fuéramos, que nos cuidáramos Y ahora van a pagar para ir a verla al cine Bueno Pero hay una leyenda que, y usted donde vaya Si yo le pregunto a los de Michoacán, va a decir, no, es de Michoacán Aquí en el, en el río, aquí andaba con los hijos, ahí los ahogó no pases debajo del puente porque ahí se nos apareció. Si le pregunto a los de Oaxaca, van a decir que en Oaxaca, de ahí es. Y si así nos vamos los de Jalisco, en cada parte del país, en México, por eso digo, no sé, en Guatemala o Centroamérica, otros países, pero se decía que en cualquier lugar donde usted iba, allí estaba. Donde vivíamos en México, al final de la calle, de, del callejón, estaba una hacienda, esa hacienda... Eh, la había comprado, quien es de México, y estoy más o menos ha escuchado el nombre, esa hacienda era, la había comprado Porfirio Díaz, presidente de 1910 hacia el veintitantos. Eh, esa, esa hacienda se la regaló a su hija, su hija vivía allí, pasaba el, el, el tren en la estación a cierto tiempo, a cierta distancia, puso vías para que cuando él fuera no llegara solamente a la estación y no lo llevaran en caballo, sino que el tren llegara directo hasta la hacienda Y ahí, ahí descargaba, estaba con su hija Bueno, pasó el tiempo, la hacienda la vendieron Pasó a otras manos, luego otras manos Pero los vecinos de ahí decían Que en la hacienda, de ahí salía en las noches la llorona Y a mí me gustaba Ahora ya cambié, pero a mí me gustaba A las 11, 12 de la noche Empezar a estudiar Mi cuarto estaba en el segundo piso Y me ya sea en el cuarto Me salía a la terraza, ponía mi mesita y Sacaba mis libros, las biblias y empezaba a estudiar. Y un día, como a las dos de la mañana, escucho este ruido. Y yo me levanto y dije, ¿quién se está metiendo en la casa? Y me asomo, y no había nadie. Y la vuelvo a escuchar. Y de momento sí se... En, la, la piel como que se acuerda uno, ahí aguas con la llorona. Pero... <risa> Y hubo, un, hubo un, unos segundos que sí, dije, porque yo no se veía nada y los perros empezaron a ladrar y otros aullar Y me, me voy al cuarto y cuando voy hacia el cuarto, algo me dice, ¿a qué te metes? ¿A qué le tienes miedo? Hermano, me salgo. Y empiezo a reprender y le dije Sabes qué, en esta casa y en estos linderos Seas quien sea en estos linderos No te puedes meter porque esta casa Está dedicada para el Señor Y los que habitamos aquí somos personas santas Que Dios nos cuida Así es que los ángeles están alrededor Y te me vas de este lugar Como a los 20 minutos Escucho por aquel lado Allá estaban los perros aullando Primera y última vez que escuché eso Y que pasó eso allí pero a muchos les queda eso, que en la noche no salen, no pasan debajo de un puente que está oscuro. Y nos enseñaron, de repente eso causó que muchos tuviésemos miedo a la oscuridad. Y antes el baño no estaba dentro de la casa. En los pueblitos estaba el cuarto, la cocina y todo, pero el baño estaba a 100 metros, a 50 metros. Tenía que ir con una lamparita, pero esa lamparita no más apunta para adelante, no apunta para todos lados. Y si en la noche tenía ganas de usar el baño, ¿cómo le hacía para ir? Y iba, pero el regreso, ¿quién lo cuidaba? Va, le ponía la luz para todos lados y para enfrente, ¿qué tal si no veía? Es decir, se crea un miedo. El terror nocturno es parte de ello, parte de ello. Porque se crea y, y, y causa hasta fobia, pánico a las personas. Que hay quienes no pueden dormir con la luz apagada porque cree que alguien se va a aparecer. Hace poco escuchábamos a alguien que dice que él sufre de ataques de ansiedad y de pánico tan grandes que su cerebro le dice, aquí está detrás de ti, vino por ti. Es decir, por eso decía, sí nos puede causar risa a algunos, pero a la persona que está padeciendo en su momento, que padece esos ataques y esas cosas, son terrores que tiene miedo de que anochezca porque empieza su martirio y empieza su batalla y otros al coco, aguas, al niño que le decían si no se dormía quién se lo iba a llevar el coco otra vez, no sé si en los países de Centroamérica se use pero en México eran feos los papás con los niños dijo alguien por ahí si tu mamá nunca te dijo o te portas bien o te llevas ese señor, no fue tu mamá porque era una iba, iba, iba al mercado y, y si en la vía pública, ya sea en el hospital en la clínica, en, en, el, en la escuela, en el mercado el niño empezaba a patalear Empezaba a ser berrinche Cállate, cállate Le daba una nalgada y si no se callaba Si no te portas bien ese señor te va a llevar Y usted ni lo conocía Y el señor qué decía Si no te portas bien te llevo Era cómplice Hacía cómplice de la mamá Y dijo uno si, la, si tu mamá nunca te dijo eso de niño Esa señora no es tu mamá Pero Se crean Temores y fobias que cuando llega el tiempo, hay personas que le tienen miedo a estar encerrados, no puede estar el cuarto completamente cerrado, porque le da fobia, tiene miedo, es un terror que se apodera de, de esa persona, hay otros que tienen miedo, a quedarse sin trabajo, quedarse solo, hay quien tiene miedo y soporta golpes y maltratos del esposo, porque ¿qué voy a hacer de mí en mi vida?, no puedo hacer nada, no voy a salir adelante?, se causa un miedo, una dependencia de alguien que está abusando de esa persona, a quedarse, eh, eh, como decíamos, encerrado en un solo lugar, son terrores nocturnos que nos agobian y nos acechan. Y creemos más en historias que fueron inventadas, en que el Señor está con nosotros para guardarnos y cuidarnos. Y una persona así es es, 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 es tremendo hermano, es tremendo que esta persona viva, cómo puede vivir, lo más preciado, de lo más hermoso de la vida, alguien me decía, es el sueño, poder dormir y descansar ocho, diez horas y que no pueda dormir. Salmo 55, versículo 4 al 6 y del 16 al 19, vamos a ver qué dice. Se me estremece el corazón dentro del pecho y le, mire lo que dice y me invade un pánico mortal temblando estoy de miedo sobrecogido estoy de terror como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar el reposo tantito allí, por favor ¿Qué dice estoy temblando de miedo el terror el pánico se apodera de mí es tanto el pánico que se siente morir, es tanta la, la, la desesperación del, del escritor, del salmista, que él quiere buscar una salida por sí mismo y dice, ¿cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? El siguiente versículo, no lo pongan, pero el versículo siguiente dice, volaría lejos a un lugar del desierto, se imaginan si donde hay gente tiene pánico de terror porque alguien lo puede eh, cuidar o verlo, él quisiera volar e irse al desierto. Pero hay un momento en que el salmista, al ir escribiendo, va encontrando y va siendo tocado por la misericordia del Señor. Y vamos por favor al versículo 16 al 19. Dice, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, ¿qué dice?, Clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. Cuando ustedes esperan el Señor, y no buscamos la solución por nuestros propios medios esperamos la respuesta del Señor Dios viene, arregla el problema con usted, lo sana, lo libra lo cura, lo venda, le pone vestiduras nuevas y ahí no queda el asunto va y arregla cuentas con el que lo estuvo maltratando porque si nosotros buscamos por nuestros propios medios la salida vamos a encontrar un remedio temporal pero el problema va a seguir allí ¿se acuerda? el viernes predicaba su mano maldonado José qué hizo, buscó una, no José Lépez, José que estaba predicando, buscó una salida pronta, estaban los dos, el copero y el panadero, los jefes de ellos y dice, eh, háblenle de mí al faraón. Y dos años después le hablaron, por dos años se olvidó, se retrasó el, el, el proceso, posiblemente hubiera sido antes, pero no se fue hasta dos años después y no fue porque, porque fue por el, el deseo de José, sino fue... En el tiempo que el Señor dijo que tenía que haber sido. Pero en esa situación, si alguien se encuentra así, clame al Señor y Dios que reina, aunque clame angustiado, si sí va a clamar en angustia, pero clama al Señor y Él dice, Él me oirá, habrá de oírme y los va a afligir. Es decir, ese enemigo, Y yo el día, el día lunes y estos días he estado mucho, eh, pensando y me ha venido mucho a la mente en aquella ocasión si no mal recuerdo fue en el mes de septiembre octubre hace unos nueve años casi que el pastor predicó un domingo acerca del salmo 13 y hace ocho días el sábado eh, se lo compartía a la hermana de mi cuñado que, que, que vinieron a la casa y, y le estábamos comentando y le decía mira hay momentos el mismo salmista escribe y grita hasta cuándo señor hasta cuándo me atenderás responderás a mi problema y dice porque siento morirme pero al final después dice pero confío en tu misericordia confío en tu gracia y aunque este enemigo está sobre de mí lo quiero me quiero liberar de él habla de un enemigo y le digo no puede ser solamente un enemigo físico puede ser la enfermedad puede ser un problema de trabajo puede ser. Eh, la angustia puede ser la depresión puede ser el estrés puede ser un, cualquier problema que esté afectando tu vida o tu bienestar sea físico o espiritual es un enemigo que Dios tiene que tomar cuentas de él y Dios nos va a liberar y dice que el salmo también habla y dice que Dios nos librará dice de la saeta ni saeta no temerás al terror de la noche ni la flecha que vuele de día, la flecha es una saeta que está muy puntiaguda, muy delgadita y generalmente era de día, por eso el versículo habla, en esos tiempos bíblicos era su arma, no había balas, era, era el arma con la que mataban pero me llama la atención que la saeta dice es un arma que vuela de día, muy delgada, afilada y vuela para herir Vamos a Proverbios 7.23 por favor En la versión 60 Proverbios 7.23 dice Como el ave que se apresura a la red Y no sabe que es contra su vida Hasta que la saeta traspasa su corazón Como el ave que, se, que vuela hacia la red Generalmente ponen maíz, de, de, dependiendo del tipo de, yo pienso verdad, dependiendo el tipo de ave, es eh, eh, algunos ponen alpiste, maicito, y lo tiran y, y las aves vuelan para comer, ¿verdad? El cazador, lo que hacía que ponía una red, acuérdense el lazo, la red, la ponían oculta, no la, ponía, no la ponía a simple vista para que las aves cayeran. Entonces lo que hacía el, lo que hace el cazador es que pone maíz, viene la, la, el ave, la paloma o lo que esté volando a lo que van a cazar lo pone allí y, y llega y en cuanto empieza a picar el maicito o la comida o el alpiste la red se suelta y cae sobre el ave entonces lo que hacían en tiempos bíblicos de la, de la experiencia que, que está hablando es que se habla que les cosían los párpados a las palomas o a las aves les cosían los párpados y los meten en una jaula entonces la, 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 el animal no ve porque los párpados los tiene cerrados está en una jaula, empieza a hacer ruidos, ruidos de dolor, que las hay otras aves que entienden ese ruido y volaban, vuelan para ver qué es lo que está pasando, entonces cuando se acerca el cazador está agarrando más, más, más aves, el ave está ahí a punto de, eh, la agarraban, algunos la agarraban por, por varias razones, unos las agarraban porque las vendían para, para que alguien las tuviese de mascotas, y otros las agarraban para llevarse. Se acuerda que eh, en el Antiguo Testamento tenían que traer un palomino y ofrecerlo al sacrificio. Pues bueno, para ya no andar buscándolos, ellos iban y compraban uno que el cazador ya había agarrado para que lo ofrecieran el sacrificio. Entonces había varias razones por las cuales había cazadores detrás de estas aves. Pero lo que el ave no sabe, lo que dice el versículo: cual ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Y cuántas veces el Señor no nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de Él mana la vida? Hay quien quiere envenenar el corazón, llenémoslo de amor y no de odio, porque, ¿se acuerda que de la abundancia del corazón, habla la boca, y qué es lo que contamina al hombre? Lo que entra... O lo que sale Jesús dijo que lo que sale verdad entonces si bendecimos producimos vida si estamos maldiciendo, envidiando condenando, el corazón se va negreciendo, se va llenando de odio se va muriendo se va muriendo, ese es la, la, la el, el propósito ese es el blanco del enemigo cualquiera sea el enemigo que esté en contra de usted para que no llegue a la meta esa es, el, ese es la, la, de esas saetas el Señor lo va a librar, que su corazón no sea eh, perturbado. Pero otro, otra, eh, otro blanco que tiene la, la saeta, vamos por favor a Jeremías 9.8. Jeremías 9.8 y después Proverbios 18.21. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas ¿cuántos delante de usted le han hablado bonito y sus espaldas hablan? como dice el dicho lo apuñalan por la espalda ¿verdad? saeta afilada es la lengua de ellos que la saeta no afecte nuestra lengua porque dice que esa lengua que es así habla engaño con la boca dice paz pero por dentro de sí tiene acechanzas. Vamos a Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. Ahí viene. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es otro tipo de saeta. La saeta puede ir directo al corazón para quitarle la vida o también puede ser en la lengua para poder producir vida o producir muerte y la peste destructora la amargura del corazón una de las pestes más fuertes es la amargura de corazón y la peste peor de todas el pecado la peste más destructora es el pecado, la rebelión contra Dios. Aquellos que a todo lo que se nombra Dios se oponen. Se empeñan y su foco de atención es destruir todo lo que es en, a favor de Dios. Van ellos en contra. Su meta es destruir todo ello y burlarse de Dios. Hace unos días veía una persona que que el título del video decía juicio o casualidad porque la persona está hablando está en un stage, está dando unos, unos, está haciendo un show y empieza a burlarse y dice algo de Jesucristo dos segundos después da un paso, se cae y se pegó en el cráneo y fue a dar al hospital en cuanto dijo algo del maestro se burló de Jesucristo y el título no están asegurando es una pregunta juicio o coincidencia Usted qué cree, aquella hay un hombre que había un hombre que ya murió, expresidente de, de Venezuela, verdad, pero él empezó a maldecir a Israel y dijo: Desde el fondo de mis vísceras, lo maldigo. ¿Y dónde le cayó el cáncer? De allí, y ahí murió. Es decir. Con la lengua puede producir vida o puede producir salud, puede maldecir o puede bendecir. Con nuestra vida, cuando venimos aquí, con nuestra lengua estamos bendiciendo al Señor. Se crea un ambiente de paz y dice, Señor, este me está bendiciendo, este me está adorando, está proclamando vida, ven y le llena de su amor, le llena de su bondad. En lugar de recibir un castigo, le da beneficios, le da bien, le da salud, le da alegría. Y la peste destructora trae amargura de corazón. ¿Usted ha estado cerca? de alguien que tiene el corazón amargado todo lo que le diga a usted para cada solución él encuentra un problema le da algo positivo a usted y él le da dos cosas negativas vas a salir adelante no, ya no voy a salir adelante Dios ya me abandonó y yo hace la vez pasada que prediqué decía algo y, y unos días posteriores le decía yo a alguien y le decía yo a mi esposa puedes ver la pueden ver que es ahí chiquita, delgadita. Físicamente a lo mejor no es muy alta, pero espiritualmente tiene un espíritu tan grande y una fe tan tremenda que en los momentos difíciles, luego le digo, ¿cómo estás? Por dentro, dice, mi cuerpo está un poquito débil, pero mi fe está fiel en el Señor. Mi fe está fiel en el Señor. Su lengua está produciendo vida vida, vida, vida ya para terminar cada día hermano, cada día tenemos que venir al Señor tenemos que venir al Señor no quiero que suene a religiosidad o, o fanatismo religioso pero si nos salimos de esa cobertura decíamos, ¿se acuerda que aquella vez decía ponía de ejemplo, si está lloviendo si está lloviendo y usted busca un lugar donde meterse, ¿verdad? Sea, sea su casa, sea un porche o sea un paraguas. Pero si usted quita el paraguas, ¿qué va a pasar? Se va a mojar. Entonces, si nos apartamos de esa protección del Señor, situaciones nos van a venir. Algunas van a ser por pecado, algunas van a ser porque nosotros lo decidimos por nuestras decisiones y algunas otras van a ser porque la gloria del Señor se va a manifestar en su vida. ¿Se acuerda que aquel hombre le dijeron a Jesús, Maestro, este quién pecó, sus padres o él? Y el maestro dijo, ni sus padres ni él, esto es para que el poder de Dios se manifieste en él. Pero ¿se acuerda aquella mujer que estaba ahí? Jesús le dice, vete y no peques más para que algo peor no te acontezca. Es decir, sí puede haber esas situaciones, pero cada mañana, vamos por favor al Salmo 5, versículo 1 al 3. Cada mañana nos debemos de eh, venir delante del Señor y presentar y dice, escucha, escucha, oh Jehová, mis palabras considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, no es una oración susurrante, no, está gimiendo, cuando usted gime de dolor, es, viene de lo más fuerte, con todas sus fuerzas, está clamando y dice, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, y el 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti, y esperaré y aquí me acuerdo que el, el, el hermano, el doctor Rafael hablaba acerca de la armadura de Dios y esa armadura hay que ponérsela cada día ¿verdad? porque si en el año 89, 90 con mi papá vivimos en el pueblo aquí al norte por el 101, King City, cerca de Salinas California, el pastor donde nos congregábamos era sargento de la policía, el hermano Silverio Sánchez, no sé si aún viva el hermano, pero una persona muy buena, su esposa igual, Frances, su hija, su hija eh, María, su hijo Junior, y, y el hermano en ese pueblito dice que no pasaba nada, casi, generalmente eh, alguno iba a 30 en una zona de 25 y eran los tickets que daban antes, ¿se acuerdan, Iba a 5 y ahora pasan a 30 y, y se escabullen algunos, pero dice él, no pasa nada, se levantó, no se puso el chaleco antibalas va llegando a la estación y la primera llamada, que se estaban robando el banco y llega y él se sube a la patrulla y va rápido al banco y cuando se va bajando la patrulla se acuerda que no llevaba el chaleco y dice, hoy que no me lo puse es cuando a lo mejor lo más lo voy a ocupar y él decía esto, me acuerdo que él decía no puedes salir un día que te falte el escudo que te falte la, el, 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 el casco que te falten los, los zapatos no puedes salir un día sin la, con la armadura incompleta. Cada día sal con la armadura completa porque no sabes lo que se te va a presentar en el día. Y el salmista dice de mañana oirás mi voz, me presentaré delante de ti cada mañana. Presentémonos delante de Dios y pongámonos la armadura del Señor para salir a hacer nuestras labores cada día. Eso es por la mañana. Ahora por la noche, ¿Qué hacemos? Vamos, un versículo anterior, capítulo 4, versículo 8, por favor, y ya con esto termino ahora sí, hermano. Capítulo 4, versículo 8. Esto yo me acuerdo que el, de niño nos lo enseñaron y era una oración que ahora mi hermana se lo enseña a su nieto. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cada día nos vamos a acostar. ¿Se acuerda? El Salmo 91 dice que hay terrores en la noche, terror nocturno, saeta que vuele de día. Pues bueno, cuando vaya por la noche, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay terror nocturno, pero yo confío en ti, Señor. Hay problemas, pero yo confío en ti, Señor. Por las mañanas. Por las mañanas ya voy de salida. Señor me presento delante de ti. En ti confío. En ti espero que si hay saetas. Que vengan directo a mi corazón. Hay saetas que vengan directo a mi lengua. Hay saetas que esté buscando mi alma. Hay un lazo del enemigo para atacarme. Y atraparme. En ti confío Señor. Que tú me guardarás. Tú guardarás en paz porque no es meramente lo físico, hermano, lo espiritual. ¿Se acuerda de Isaías 61 y luego el maestro en Lucas capítulo 4 dice, porque he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vendar las heridas y no está hablando meramente de lo físico, sino de lo espiritual. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros en todas las áreas. Tenemos un Dios que si hemos caído porque... No es que lo hagamos voluntariamente, pero si hemos fallado al Señor, su gracia nos abraza. Decía el canto de hace rato, no hay un lugar más alto que estar en la presencia del Señor. Porque cuando estamos allí, hermano, el tiempo pasa, el tiempo eh, eh, con Él se hace pequeño, como que si no pasara el tiempo porque se convierte en eternidad estando en su presencia. Y no queremos separarnos de su presencia. Entonces no nos apartemos de ese círculo donde Él está y que las cosas que de repente pasen en nuestra vida, que sean porque su gloria se vaya a manifestar, que sea porque su poder va a ser una obra en nuestras vidas. Y como decía nuestro hermano, ¿verdad? Al principio estamos en tiempos difíciles, tiempos finales. Vemos las señales. Eh, el reloj de Dios se está activando. Esto que está pasando allá son parte de las cosas que ya estaban escritas. Nuestra redención está más cerca. El pastor te ha traído una serie de Apocalipsis. Nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Este tiempo, este tiempo que está pasando, hermano, Vienen con situaciones para apartarnos, para desviarnos, para engañar incluso, dice la palabra, a los escogidos. No seamos de los que son engañados, seamos de los que están apercibidos hirviendo el cuello. Mi esposa me decía, ahora se hace realidad el canto para los que estamos en tribulación, el canto aquel que dice, un día a la vez un día a la vez, la iglesia está viviendo un día a la vez, pronto, pronto suena la trompeta, se acuerda pronto, pronto le dicen al ángel toca la trompeta porque ya estoy a las puertas voy por mi iglesia, pronto volamos de aquí, sus dolores sus preocupaciones, los afanes todo lo que está aquí que nos perturba la paz, el sueño y la tranquilidad todo terminará porque allá no habrá llanto, no habrá tristeza no habrá enfermedades la polía y el orín. No corrompen, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde nuestro hermano con
1: nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a pedir al grupo que por favor pase y canten otra vez ese canto. Amén. Aleluya. Aleluya. El Señor es bueno y Él es maravilloso. Aleluya. Nos pongamos en pie, por favor, hermanos. Quiero que terminemos el servicio así, alabando al Señor, confiando en el Señor. Él es el único. Si pueden poner el último verso que de regreso, por favor. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo Él puede hacer eso. Qué tremendo mensaje, gracias, uh, hermano René. Hemos sido bendecidos. Esa protección sublime, sublime, solo el Señor la puede dar. Amén. Amén, hermanos. Gracias, Señor. bendito eres aleluya recibe toda la gloria toda la honra Padre a tu pies,
2: arde mi corazón a tu pies, te entrego lo que soy ese lugar de mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y me puesto a adorarte a tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que es la yo.
1: Ese lugar de mi seguridad,
2: donde nadie. Me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, yo me poso adorarte. Aleluya. No hay lugar más alto, más grande. Que sara tu sierra, que sara tu no hay lugar más alto, más grande. Que sara tu sierra, que sara tu no hay lugar más alto, más grande. It's sad at the Y este Cristo Alcó, y aquí te envaneceré. Oh, no, no, no. Posado, alfatus, maravillado. Oh, gracias por tu protección, y aquí oh, si te al miro de más no hay lugar más allá. No hay lugar más alto, más grande que Sara Tusie, que Sara Tusie, no hay lugar más alto, más grande que Sara Tusie, que Sara Tusie. Gracias Cristo.
1: Aleluya. Aleluya. Solo tú mereces la gloria. Solo tú mereces la gloria, Señor. Solo tú, Padre. Aleluya. Gracias por tu protección sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por esa sombra, Señor, que pones sobre nuestras vidas y nos proteges, Padre. Aleluya. Aleluya. Aleluya, santo eres Cristo, oh bendito eres Señor, aleluya, gracias Cristo, gracias Señor, gracias Señor, qué lindo es nuestro Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios.
2: Aleluya.
1: Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Empezamos con unas alabanzas tremendas. Un mensaje. Tremendo.